0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Amix Date Cuenta. Y te saludo yo, el Dr. Panchito, así como siempre. Y hoy día quiero tocar un tema que resulta bastante denso, como dirían los jóvenes de hoy en día. Es un tema que es bastante complicado, podría ser hasta peligroso. Estoy hablando de las relaciones tóxicas. Y sí... De vez en cuando, ¿quién no ha tenido una relación tóxica? De vez en cuando pasa Pero sin embargo, tenemos que saber cómo afrontar una Porque como ya bien dije, esta podría ser dañina Siempre hay un tema de celos, puede ser un tema de obsesión, etcétera, Entre, entre otras aristas Pero en sí, hay que tener cuidado con este tipo de relaciones Porque, uno, no sabemos dónde pueden estar o cuándo se podrían activar, y dos, no sabe no se sabe las consecuencias que podrían tener. Pero para esto, he traído acá al programa a una chica que nos va a contar su historia, su experiencia, y vamos a poder reflexionar y profundizar en este tema a partir de ella. Así que le doy la bienvenida a Milet. Milet, bienvenida a Mixta, ¿te cuenta?
1: Bueno, hola, doctor Panchito, gracias por invitarme. A este maravilloso podcast que me encanta eh, Yo te voy a hablar hoy de las relaciones tóxicas Porque al parecer algo en mí atrae a la gente tóxica Y soy como que muy experta en la materia Ok eh, A mis cortos y juveniles, 22 años He tenido dos relaciones tóxicas que me han marcado bastante A ver, mira, la primera eh, Nosotros siempre pensamos relación tóxica es un ex, ¿verdad? Ese ex que te persigue, que te cela O un flaco
0: Ah, pero no es necesariamente un ex
1: Exacto. La primera relación tóxica que yo tuve fue con mi abuela, la mamá de mi mamá, que fue una persona muy presente en mi vida, que casi nos crió a mí y a mis hermanas, ¿no? porque mi mamá es separada. Okay. Y mi abuela tenía alguna situación mental, pero tú sabes que estos temas no se tratan con tanta facilidad aquí, entonces nunca la diagnosticaron. Y bueno, simplemente era una persona con una personalidad muy conflictiva, muy complicada, que sin mala intención, porque no era una persona mala, te hacía daño con sus comentarios, sus actitudes. Simplemente no podía no hacerle daño a los demás.
0: Ahora bien, este, una relación tóxica, o sea, tiene bastantes dinámicas. Por ejemplo, tú tienes, una relación puede ser tóxica basada en, en el menosprecio, también puede ser basada en la intimidación, también puede ser como una inducción a la culpa, no hacerte sentir culpable. Más o menos cuál era la conducta de tu abuela que hacía que tu relación con ella fuera tóxica?
1: Mira, has mencionado así, las descrito como era. Para empezar, que tenía... Eran un, esas tres. Tenía un carácter espantoso, así, terrible. Entonces, con ella el miedo era ese, era de... Te equivocaste en algo y normalmente, ah, te equivocaste, bueno, te retan un poquito en tu casa y ya estás. Ajá. Mi abuela se ponía furiosa, furiosa, era capaz de... No sé, un poco más y... O sea, tenía así castigos raros, te... Decía, párate enfrente de la casa tres horas, Unos castigos raros. Entonces, el miedo era siempre equivocarse y que te caiga su mal humor.
0: O sea, era una dinámica de intimidación.
1: De todas maneras. Pero okay. también tenía esta actitud de menospreciar las cosas que hacía. Tipo, yo tengo dos hermanas y una de mis hermanas siempre fue deportista. Okay. Y yo soy cero deportista y tengo las habilidades motoras de una mariquita. Y como que... Pero yo me concentraba en lo académico. Y mi abuela siempre decía, ah, lo académico no es tan importante, en verdad, tú deberías ser deportista porque el deporte, no sé qué. Entonces, ahora ya, digo, no me importa. Ya, ya crecí, pero tipo cuando tenía ocho años o diez y yo claro, venía... son cosas
0: que te marcan. Y yo
1: venía con mi diplomita y mi hermana con su medalla y era ella la... ¿no? Entonces, como que toda mi vida siempre ha sido no, el deporte o las habilidades sociales son mucho más importantes.
0: O sea, también tu relación tóxica se basaba en comparativos.
1: En comparativos, pero también en este menospreciar lo que tú hacías. ¿No? Nunca hacías algo tan bien ni tan suficiente como otra persona.
0: Pero ahora bien, a tu hermana que también ganaba la medalla de oro en deportes, ¿la menospreciada o no la menospreciada?
1: Ay, mi abuela era muy favoritista y ah, mi okay. hermana por algún motivo extraño era su favorita.
0: Ya. Yeah.
1: Ya, como que así era. Así era la dinámica. A veces se molestaba con ella, pero no era como lo usual. No es que fuera así conmigo, ¿eh? no era una relación tóxica conmigo, era tóxica con la más, más de la mitad de la población humana. Pero bueno, a mí me tocó casualmente un poco más. Pero bueno, y a mí me has dicho un tipo más de relación tóxica.
0: Claro, la que te induce a la culpa, la ya, que te hace sentir así. culpable.
1: Cuando se daba cuenta que molestarse contigo ya no funcionaba porque llega un punto en el que te llega que se molesten contigo, te hacía sentir culpable. Así, no, que pobre yo, abuelita abandonada, que no me quieren, que qué malas nietas tengo. Y de nuevo, ahorita yo digo es una relación tóxica. Pero a los 8 o 10 años era el fin del mundo. Entonces, bueno, yo terminé con esa relación tóxica. No terminé, la vida terminó, digamos. O sea, se murió. No sabía cómo okay, decirlo tu abuelita, finalmente.
0: tu abuelita falleció. Sí. Uh -huh.
1: Y ¿sabes qué? Justo cuando pasó eso, me di cuenta de una relación tóxica porque fue mucha pena, pero al mismo tiempo una especie de alivio, de, wow, esa presión de, de me siento culpable todo el tiempo ya no existe. Y me sentí muy mal primero, pero luego dije, no, o sea, era una persona tóxica con lo bueno y lo malo que tenía, y ya, pues, hay que dejarla ir y...
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en esa dinámica?
1: Han sido 10 años. Desde los 5 más o menos hasta los 15. 10 años. Ajá. Entonces, yo terminé esta relación, ¿no? Tóxica. Me prometí nunca más, nunca más. Milet. Eres una nueva persona. De verdad. No, vas a cambiar. Y llego a la universidad... Y a los dos años... Un año y medio de universidad... Nunca tuve mucho éxito con los hombres. Así, ¿no? No es como que sea un imán ah, Ya vamos hombres. a
0: ahondar en tu Ajá, siguiente relación tóxica. Digamos, Pero antes de ahondar en tu dímelo. siguiente relación tóxica... Yo quería preguntarte, Milet... Eh, si esas actitudes de tu abuela... Tuvieron alguna consecuencia en ti a largo plazo. Sean positivas o sean negativas. Como una especie de reflexión, ¿no? Para el mm, programa.
1: Mira, reflexiones ahorita... Bastantes, ¿no? Y yo creo que todo tipo de darse cuenta y reflexionar es positivo Pero estar con una persona tóxica y no ponerle los límites necesarios Porque no puedes, no quieres, no sabes cómo hacerlo Nunca es positivo en la vida de alguien Tipo, yo he tenido depresión, ansiedad Y todo ha estado ligado definitivamente a 10 años de mi abuela siendo un ser tortuoso Tampoco digo que no haya aprendido nada bueno de ella Pero definitivamente de su lado tóxico no
0: no, claro, y yo, y yo entiendo muy bien, porque usualmente estas personas que son tóxicas, como tú dices, suelen tener una actitud posesiva, un poco controladora, entonces, básicamente, tu forma de pensar está ligada muy, o sea, está muy ligada a la de ellas, no sé si me entiendes.
1: Sí, es verdad, y cuando creces con una persona así más, ¿no? Porque...
0: Exacto, entonces eh, se vuelve gran parte de tu vida y por eso estás en esta constante duda existencial, si se le puede llamar, contigo misma, ¿no?
1: Sí, es verdad. Pero bueno, ya me gusta pensar que después de todas esas cosas, por lo menos creo que soy una persona relativamente más fuerte y que entiende un poco más cuando alguien tiene una depresión o tiene ansiedad. Por lo menos creo que mi empatía ha crecido con eso, ¿no? Con la experiencia propia.
0: Claro, eso es súper importante, pero bueno, cambiando de tema, hablemos de
1: Uf, es sí es. El... <risa> de tu segunda <risa> el relación chisme, tóxica. El
0: a ver, Ya, yo cuéntame. llegué
1: así, toda niña poco popular, gordita y rechazada por los hombres. Eh, y luego, ya después de varias cosas, me empezó a gustar un chico, que era así como súper extrovertido y buena gente, y de esos que tú dices, wow, o sea, yo nunca he sido así, entonces yo decía, wow, qué increíble ser así, tan bueno. Y me hablaba y yo me sentía súper especial, así, oh, Dios, soy hermosa, no sé qué. Yeah. Salimos un rato, un tiempo, y ya, al poco tiempo estuvimos. Y al inicio yo no me daba cuenta, como que al primer mes, pero poco a poco fue mostrando un montón de actitudes que se fueron haciendo más y más tóxicas hasta que ya era Ahora bien, ¿ustedes tuvieron
0: una relación o solo salieron?
1: Nosotros tuvimos una relación de un año y medio. Ya. Y yo, no sé en verdad por qué, si por miedo a estar sola, por no saber cómo hacerlo, no le terminé cuando tuve que, porque en verdad, desde los dos meses de salir, esa relación era inmanejable.
0: ¿Cuáles fueron los primeros chispazos que salieron?
1: Mira, cuando llevábamos dos meses, para empezar que era muy celoso. Pero como la sociedad te tiende a romantizar los celos, oh, si sí, te cela, qué lindo, no sé qué. No, los celos son malos, son terribles. Son una señal de inseguridad completa. Claro. Pero yo ahí toda ilusa, oh, sí, me cela, soy tan especial, jajaja. Por un lado eso. Por otro, él, él era una persona insegura, y siempre que yo tenía algún logro mayor que él, se sentía inseguro y lo menospreciaba.
0: Eso es algo que se ve bastante en este contexto, ¿no? El hecho de que tu pareja le esté yendo mejor o esté teniendo un logro superior al tuyo y no lo sepas apoyar porque te sientas menos. Qué Entonces, es esa inseguridad que, que está en él, ¿no? Y no no permite, o sea, celebrarlo contigo. Por ejemplo, una buena relación haría que él fuera tu fan, que esté contigo en las buenas en las malas, te haga barra, celebre tu logro, pero no él se baja y lo hace más inseguro.
1: Es verdad. Y aparte, como tú sabes, las personas tóxicas agarran y no van a ir a toxiciar, como se diga, a alguien súper seguro de sí mismo, ¿no? Obviamente, solo tienen éxito con la gente que es muy insegura, con baja autoestima. Entonces, en la relación, yo era honesta, le contaba, tipo, tengo miedo de tal cosa, y luego él, en sus momentos de locura... Se volvía volví eso contra mí. Entonces yo le decía, no sé, siempre he pensado que mi hermana es más exitosa que yo. Entonces cuando estábamos en una pelea, me decía, sí, ¿por qué, ¿por qué no puedes ser como tu hermana? Y era un. Okay. Era como directo, justo un golpe directo donde más va y te duele.
0: Ahora bien, ese tipo de relaciones en las que te, tú confías algo a alguien y después esa persona lo usa en tu contra, no es sano.
1: No, para nada. No,
0: no es sano por el hecho en que. Tú le estás abriendo a ti, o sea, perdóname, tú le estás abriendo a él parte de ti. Y él está tomando ventaja de tu confianza para hacerte sentir mal.
1: No, es, en verdad, y aparte, claro, en las relaciones...
0: Esa es una señal que uno, y les recomiendo a todos, deberían tomar para tomar una decisión y salir de una relación tóxica.
1: Es verdad, mi relación estaba llena de señales de que tenía que salir, pero... Y solo para terminar así, para que veas cómo a los dos meses yo sabía que lo tenía que terminar y no lo hice, tuvimos esos intercambios de regalos estúpidos que uno hace con sus amigos de la universidad. Ya. Yeah. Y casualmente me tocó él y yo así como, oh, ¿qué le voy a regalar? ojo oh. Entonces compré un cuadrito de esa de una serie, no me acuerdo ni qué era. Eso que la gente colecciona, cuelga en sus paredes.
0: Ya. Yeah.
1: Y llegamos a esta reunión, no sé qué, él llegó tarde, y cuando llegó me dijo voy a ir a hablar con tal pero no bailes con nadie y yo toda mujer empoderada como yo, yo bailo con quien quiero o sea primero que todos acá son mis amigos segundo que yo o sea confía en mí yo no voy a andar besuqueando a nadie y voy a bailar te estaba hablando de unas amigas una amiga me dijo y bailamos bailé con mi amigo y el sujeto que no sé le quieres poner un nombre no importa el sujeto
0: pongámosle Omar
1: Omar me vio y se volvió loco o sea para él yo había estado tirando en su cara
0: Claro, es que si tú me dices que ya tenía un marco de inseguridad, para él debió haber sido catastrófico.
1: No, era... O sea, se puso... Y te la, o sea, vino y me dijo, tenemos que hablar. yo le dije, no, no quiero... O sea, lo vi y dije, no, yo no voy a hablar contigo. Y me agarró del brazo así, onda película americana de, de ahora, mujer maltratada. Okay. Y me empujó. Y así, yo me acuerdo, toda la fiesta se volteó. ¡Oh! Así.
0: Pero Milet, ese tipo de personas son... Es que, perdóname la palabra, son nefastas.
1: No, y aparte no cambian. Porque cuando... Esa, o sea, después de esa o sea, es que cuando la,
0: la cuando la inseguridad se materializa en agresión física, ya la cosa no anda bien. O sea, él tendría que buscar ayuda aparte. Pero tú no puedes materializar una inseguridad agrediendo a alguien que tú supuestamente quieres.
1: Sí, es verdad. Y eso es, o sea, no importa si te dice que va a cambiar o si le te promete que va a buscar ayuda, es muy difícil que una persona violenta cambie. Y en verdad, una no tiene por qué ser la psicóloga de su pareja. Si es no. violento, adiós, no ojo, es para ti. Ojo
0: que las personas violentas pueden cambiar si se ponen en una terapia. La cosa es que no cambien a disposición de otra persona es en verdad. la que puedan descargar la violencia.
1: Es verdad. Pero creo igual que si es violento, tú no tienes por qué estar atrás cuidándolo. Cambiar es cuestión de él o de ella. Tú tienes que salir y seguir con tu vida. Pero bueno, después de esa de la agarrada del brazo... Yo me tenía que volver a mi casa, pero me daba mucho miedo volverme sola. Me dijo, se calmó y me dijo, ya, te acompaño. Y yo, ya, está bien, o sea ya se calmó, de paso hablamos. Y en el camino, de la nada, dice señor, nos bajamos acá. Y nos bajamos como a tres cuadras de mi casa. Y yo estaba así, ya, acá acá me matan. No, ya, muero. La... Y caminamos, y me empieza a hablar, no sé qué. De la nada, entonces, en una especie de ataque salvaje, Arranco un árbol. No sé por qué había un pobre árbol ahí y lo arrancó. Agarré el cuadro que le había regalado y lo destrozó así, lo tiró contra una pared, lo pisoteó, todo Y yo estaba así.
0: Pero eso es incoherente.
1: No, entonces agarré y fue como, que me volteé y empecé a caminar. Y me decía, si te vas, no vuelvas más. No, y yo, sigue caminando, sigue caminando, sigue, bueno, no parece que iba a mi casa. Y técnicamente terminamos, pero ahí viene su otro comportamiento tóxico, que después me llamaba a decirme que no. Que por mi culpa, por haberle terminado, se había emborrachado y se había drogado y no sé qué, era un drama.
0: No, esas son excusas
1: Obviamente, pero yo en ese momento, que aparte también me había dolido la ruptura y todo Y me decía, yo yo voy a cambiar, no sé qué Y estúpidamente le di una segunda oportunidad Y así es como una relación tóxica de dos meses Pasó a ser una relación tóxica de un año y medio
0: Bueno, ahí eh, tú debiste haberte dado cuenta Debiste haberte priorizado a ti antes que a él y a tu relación eh, Si tú le seguías permitiendo este tipo de conductas, él no, la, él no las iba a cambiar no, definitivamente es no
1: es que a veces uno no sé o no se anima a dejarlo o no, no bueno sabe cómo. A, a,
0: ahora bien lo que o sea lo que él ha hecho ha sido abogar por la lástima no y abogar por la lástima es una característica nata o sea es es clásico de una persona insegura es bastante clásico y bueno si yo te puedo decir algo es que no me sorprende que haya utilizado esa técnica me sorprende más bien que, no te critico, ¿eh? pero me sorprende más bien que tú le hayas dado una segunda oportunidad. De verdad lo querías bastante. Quizás, no lo sé. Pero uno tiene que proyectarse. Por ejemplo, si él te muestra ciertos comportamientos, tú tienes que ver cómo esos comportamientos podrían degenerar o distorsionarse. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy en... Amix, date cuenta, aquí estuve yo con Milet y si les puedo dejar con algo es, por favor, dense cuenta de cuando una relación está siendo tóxica o no, porque si esta se prolonga puede ser dañina. Esto puede caer en daños físicos, emocionales, inclusive quién podría saber. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo soy el Dr. Panchito, aquí me acompañó Milet, nos vemos en el próximo episodio.